1: bạn đang nghe từ Phonos con đường chuyển hóa kinh bốn lĩnh vực quán niệm dịch và giảng giải thích nhất hạnh độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà Lời giới thiệu Năm 2005, lần đầu tiên tôi được gặp Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Cũng năm này, tôi có trong tủ sách của mình những cuốn sách đầu tiên của Thầy, trong đó có cuốn Con đường chuyển khóa, kinh bốn lĩnh vực quán niệm do nhà xuất bản lá bối ấn hành. Có lẽ cũng chỉ từ năm 2005 tôi mới nhận ra rằng Hai kinh quán niệm khơi thở và bốn lĩnh vực quán niệm, tên khác là tứ niệm xứ, là quan trọng hàng đầu cho những ai muốn có bình an hạnh phúc, muốn biến khổ đau phiền não thành hạnh phúc bình an, muốn thực sự tu tập để từng bước giác ngộ và giải thoát. Cũng chỉ từ năm 2005 này tôi mới thực sự chuyển từ sự học sang sự hành bằng cách thực hành chuyên tâm hương, đều đặng hương những gì mình đã học được trong mấy chục năm về trước. Cũng từ sau năm 2005, tôi mới tham gia đều đặn các khóa thiền Vipassana. Mỗi khóa 10 ngày, chuyên tâm, quán, thân, thọ, tâm, pháp, không nói chuyện hay giao tiếp với bất cứ ai. 10 ngày chuyên tâm nhập thức thực hành thiền quán rất đặc biệt và thú vị. Kết quả sau mỗi khóa thiền này thật bất ngờ và tôi càng thấy ý nghĩa quan trọng của bản kinh bốn lĩnh vực quán niệm tôi cũng từng bước biết quán vô thường quán buông bỏ quán vô dục quán diệt vọng tưởng tôi dần dần biết đến không vô tướng vô tác như ba cánh cửa giải thoát cứ thực tập như vậy lúc chuyên khi thì chưa mỗi ngày một xíu mỗi tháng một chút tôi thấy phật pháp thực phi chịu Tôi dần dần ngắm thêm năng lượng tập thể khi được cùng thực hành những lời dạy của Đức Phật trong cùng nhóm bạn đạo, tại công ty, cùng với gia đình, bạn bè. Tôi tham gia các khóa thiện đều đặn và dần trụ thêm, thậm chí thuyết phục mọi người quanh mình cũng tham gia. Thật kỳ diệu! Tôi dần ngấm rõ rằng sống một mình, sống trong giác ngộ và giải thoát là sống tự tại thông trong không mong chờ hoài tưởng, rằng mình cần thực tập sống hết mình với hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Tôi thích thú nhất khi thực tập và phát hiện ra rằng thiền chính là sống, rằng mình đang thực tập sống thiền. Khi mình thư giãn theo dõi hơi thở của mình, quan sát các bộ phận trong cơ thể, mọi hành động của mình, khi quán chiếu các cảm thọ, khi quan sát các pháp diễn ra quanh mình, Thông qua sáu giác khoan thì ta có ngay bình an và hạnh phúc. Đơn giản chỉ quan sát mà không phán xét. An lạc từ đến rất bất ngờ. Tôi nhận ra rằng chỉ cần thực tập những cái đơn giản nhất như khi ăn biết mình đang ăn, khi đi biết mình đang đi, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi uống nước biết mình đang uống, khi ngắm mặt trời mọc Mặt trời lặng, ta biết mình đang ngắm mặt trời là hạnh phúc có ngay lập tức. Như sớm nay, tôi ngồi ngắm lọ hoa trong phòng, tôi tiếp xúc với từng cánh hoa, từng chiếc lá, tôi thấy thật bình an. Như tôi đang gõ những dọc chữ được trót ra từ tâm mình, tôi thấy hạnh phúc đến lạ kỳ. Ngày nhỏ, tôi cứ nghĩ Đức Phật là ông thần, ông thánh, là người ban phát tiền bạc niềm vui công danh sự nghiệp cũng như bao người dân thôn quê miền bắc tôi theo bà theo mẹ vào chùa để lễ để cầu xin mãi đến sau này lớn lên rồi tôi mới biết đức phật là một vị thầy đáng kính rằng không ai mang vật chất lẫn vui buồn cho mình rằng không có con đường đi đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường rằng mình cứ thực tập quán bốn lĩnh vực Thân, thọ, tâm, pháp Là tất khắc có hạnh phúc tức thì Dễ vậy Vậy mà sau bao năm xưa tôi không phát hiện ra Đơn giản đến vậy mà đến nay Đến tận lúc này Bao người vẫn không biết Chúng tôi may mắn được xuất bản cuốn sách Con đường chuyển khóa Của thiền sư Thích Nhất Hạnh Cuốn sách được chính thức xuất bản tại Việt Nam Là niềm vui không của riêng ai Chúng tôi biết rằng sách này sẽ giúp hàng vạn người dân nước nam chuyển hóa tâm mình biết cách xử lý khổ đau chế tác khỉ lạc biết cách giảm ưu phiền tăng thêm an vui và có thêm hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh trong kinh pháp cú có những câu mà tôi nhớ rất kỹ ngay từ những lần đọc đầu tiên cách đây nhiều năm khưu nai ưa đồng quê chim chóc ưa trời mây các bậc thức giả ưa niết bạc Tôi nhận ra thêm rằng Những ai muốn chuyển hóa chính mình và người thân của mình Ưa đọc và thực hành kinh bốn lĩnh vực quán niệm Thành tâm chúc mừng quý thính giả Đã may mắn có cuốn sách quý Và mang tính ứng dụng cao này Nguyện hồi hướng công đức xuất bản cuốn sách này Đến thiền sư Thích Nhất Hạnh Và tất cả các học trò của thầy Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Thái Hà Kinh bốn lĩnh vực quán niệm, tụng bản một, một la mã. Sau đây là những lời mà tôi đã được nghe Đức Thế Tôn dạy Hồi người còn đang cư trú tại Kamasadama Nơi một ấp phố của giống dân Kuru Một hôm Đức Thế Tôn gọi các vị khất sĩ Này quý thầy Các vị khất sĩ đáp Thưa Thế Tôn, có chúng con đây? Bục nói Này quý vị Đây là con đường duy nhất giúp chúng sinh thực hiện thanh tịnh Vượt thắng phiền não tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết Bạc. Đó là con đường của bốn phép an trú trong quán niệm. Bốn phép an trú trong quán niệm ấy là những phép nào? một này các vị khất sĩ vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể tinh cần sáng suốt và tỉnh thức bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời hai này các vị khất sĩ vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ tinh cần sáng suốt và tỉnh thức bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời ba này các vị khất sĩ vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức nơi tâm thức tinh cần sáng suốt và tỉnh thức bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời 4. này các vị khất sĩ vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm Đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Lama. này các vị khất sĩ vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể như thế nào vị khất sĩ ấy tìm tới một khu rừng Hoặc một gốc cây Hoặc một căn nhà vắng Ngồi xuống trong tư thế kiết già Giữ thân mình ngay thẳng Và thiết lập chánh niệm trước mặt mình Người ấy thở vào với ý thức minh mẫn Là mình đang thở vào Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn Là mình đang thở ra Thở vào một hơi dài Người ấy ý thức rằng Ta đang thở vào một hơi dài Thở ra một hơi dài Người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài Thở ra một hơi ngắn Người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi ngắn Cũng như khi quay một vòng dài Người thợ tiện khéo tay ý thức rằng Mình đang quay một vòng dài Và khi quay một vòng ngắn Ý thức rằng mình đang quay một vòng ngắn Vị khất sĩ mỗi khi thở vào một hơi dài Ý thức rằng Mình đang thở vào một hơi dài Mỗi khi thở ra một hơi dài Ý thức rằng Mình đang thở ra một hơi dài Mỗi khi thở vào một hơi ngắn Ý thức mình đang thở vào một hơi ngắn Mỗi khi thở ra một hơi ngắn Ý thức mình đang thở ra Một hơi ngắn Người ấy tự mình tập luyện như sao Tôi đang thở vào Và có ý thức rõ rệt Về trọn thân thể tôi Tôi đang thở ra Và có ý thức rõ rệt Về trọn thân thể tôi Tôi đang thở vào Và làm cho sự vận hành Trong thân thể tôi Trở nên an tịnh Tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh. Cứ như thế, vị ấy an trú trong phép quán niệm thân thể, nơi thân thể. Hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó. Thưa quý vị! Khi đi, vị khất sĩ cũng ý thức rằng mình đang đi. Khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng. Khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi. Khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang ở trong tư thế nào, vị ấy cũng ý thức được về tư thế ấy của thân thể cứ như thế vị ấy an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy. Hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó, thưa quý vị khi đi tới hoặc đi lui vị khất sĩ cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ của mình về sự đi tới hay đi lui ấy khi nhìn trước nhìn sau cúi xuống duỗi lên vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy khi mặc áo cà sa ôm bình bát vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy khi ăn cơm uống nước nhai thức ăn nếm thức ăn vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói năng hoặc im lặng, vì ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy vào tự thân. Cứ như thế, vì ấy an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy. Hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó thưa quý vị vị khất sĩ lại quán niệm chính thân thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi một lớp da, và chứa đầy nhiều loại bức tịnh thuộc về thân thể ta. Này đây là tóc, này đây là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, khoảnh cách mạc, lá lách, Phổi, truột, màng truột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, mỡ da, nước bọt, nước mũ, nước ở các khớp xương, nước tiểu. Này các vị khất sĩ! Ví dụ có một cái bao tải đựng đủ các loại ngũ cốc Như gạo lứt, gạo hẻo trằng, đậu xanh, đậu ngự, hạt mè, gạo trắng Và hai đầu bao tải có thể mở ra Một người có mắt tốt khi mở bao ra Thấy rõ mọi loại hạt chứa đựng trong bao Này đây là gạo lứt, gạo hẻo trằng, này đây là hạt lúa này đây là đậu xanh Này đây là đậu ngự Này đây là hạt mè Này đây là gạo trắng Cũng như thế Khi quán sát về chính thân thể của mình Vị khất sĩ thấy được mọi thứ Từ gót chân đến đỉnh đầu Và từ đỉnh đầu xuống đến gót chân Bao bọc bởi một lớp da Và chứa đầy nhiều loại bức tịnh Thuộc về thân thể ta Này đây là tóc này đây là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, khoanh cách mạc, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mở nước mật, mở da, nước bọt, nước mũ, nước ở các khớp xương, nước tiểu Cứ như thế, vì ấy an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể Hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài Hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy. Hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy. Và như vậy, vì ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận Quán điểm thân thể nơi thân thể là như vậy đó, thưa quý vị. Lại nữa, các vị khất sĩ, trong bất cứ tư thế nào của thân thể này, vị khất sĩ cũng quán chiếu những yếu tố tạo nên chính thân thể ấy. Trong thân thể này có yếu tố đất, có yếu tố nước, có yếu tố lửa và có yếu tố gió. Như một bác đồ tể rành nghề hoặc một đồ tể tập sự, giết một con bò và ngồi giữa ngã tư mà xẻ con bò ra thành nhiều phần. Vị khất sĩ cũng vậy, trong bất cứ tư thế nào của thân thể mình cũng quán chiếu về những yếu tố tạo nên chính thân thể ấy. Trong thân thể này có yếu tố đất, có yếu tố nước, có yếu tố lửa và có yếu tố gió. Cứ như thế, vị ấy an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy và như vậy vì ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó thưa quý vị lại ví như khi thấy một xác chết liền bỏ trong bãi thà mà đã được một ngày Hai ngày hoặc ba ngày Sình lên, sanh lại, thối nát ra Vị khất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình Chính thân thể ta đây cũng vậy Cũng trở thành như thế Không có lối nào tránh thoát Cứ như thế Vị ấy an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể Hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy và như vậy vì ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm phướng bận quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó thưa quý vị rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma bị quạ rỉa bị chiều khâu kềnh kềnh và chó sói trừng ăn và bị các loại giòi bọ rút rỉa vì khất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình chính thân thể ta đây cũng như vậy cũng sẽ trở thành như thế không có lối nào tránh thoát cứ như thế Vì ấy an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy. hoặc vì ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy và như vậy vị ấy an trú một cách tự do. Không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm phướng bận Quản niệm thân thể, nơi thân thể là như vậy đó Thưa quý vị Rồi như thấy Một xác chết liền bỏ trong bãi Tha Ma Chỉ còn là một bộ xương dính ít thịt và máu Các khúc xương còn được nối liền nhau Nhờ có những sợi gân Rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma chỉ còn là một bộ xương không còn dính chút thịt nào nhưng vẫn còn vướng máu các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma chỉ còn là một bộ xương không còn dính chút thịt nào và cũng không còn vướng chút máu nào các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy, một xác chết liệng bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn lại một đống xương rời rạc đó đây. Chỗ này là xương tay, chỗ nọ là xương ống chân, chỗ kia là xương bắp vế, chỗ kia nữa là xương mông, xương sống và đầu lâu. Rồi như thấy, một xác chết bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn lại một mớ xương trắng màu vỏ ốc rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma chỉ còn lại một đống xương khô để hơn một năm trên bãi rồi như thấy một xác chết liền bỏ trong bãi tha ma chỉ còn lại một mớ xương mục tan thành bụi vị khất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào chính thân thể mình chính thân thể ta đây cũng vậy cũng sẽ trở thành như thế không có lối nào tránh thoát cứ như thế vị ấy an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt, hoặc quán niệm có quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của thân thể ấy. hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể ấy. và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán điểm thân thể nơi thân thể là như vậy đó Thưa quý vị ba à, la mã này các vị khất sĩ vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ như thế nào khi có một cảm thọ khoái lạc vị khất sĩ ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khoái lạc khi có một cảm thọ khổ đau người ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khổ đau khi có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau vì ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất vì ấy ý thức rằng Mình đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất Khi có một cảm thọ khoái lạc tinh thần Vì ấy ý thức rằng Mình đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất Vì ấy ý thức rằng Mình đang có một cảm thọ khổ đau vật chất Khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần Vì ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khổ đau tinh thần. Khi có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau, vì ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau. Khi có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau, vì ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau cứ như thế vị ấy an trú trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài cảm thọ ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của cảm thọ ấy hoặc vị ấy quán niệm Có cảm thọ đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ ấy Và như vậy vì ấy an trú một cách tự do Không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận Quán điểm cảm thọ nơi cảm thọ là như vậy đó Thưa quý vị bốn là à? Này các vị khất sĩ, vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức, nơi tâm thức như thế nào? khi tâm có tham dục vì ấy ý thức là tâm có tham dục khi tâm không có tham dục vì ấy ý thức là tâm không có tham dục khi tâm có sân hận vì ấy ý thức là tâm có sân hận khi tâm không có sân hận vì ấy ý thức là tâm không có sân hận khi tâm thức mình si mê vì ấy ý thức rằng tâm thức mình si mê khi tâm thức mình không si mê, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình không si mê. Khi tâm thức mình có thu nhiếp, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình có thu nhiếp. Khi tâm thức mình tán loạn, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình tán loạn. Khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vì ấy ý thức rằng tâm thức mình trở thành khoáng đạt. Khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp vì ấy ý thức rằng tâm thức mình trở nên hạn hẹp. Khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất vì ấy ý thức rằng tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất. Khi tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất vì ấy ý thức rằng tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất. Khi tâm thức mình có định vì ấy ý thức trạng tâm thức mình có định. Khi tâm thức mình không có định, vì ấy ý thức trạng tâm thức mình không có định. Khi tâm thức mình giải thoát, vì ấy ý thức trạng tâm thức mình giải thoát. Khi tâm thức mình không giải thoát, vì ấy ý thức trạng tâm thức mình không giải thoát. Cứ như thế vì ấy an trú trong phép quán niệm tâm thức nơi tâm thức hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài tâm thức ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm có quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của tâm thức ấy hoặc vì ấy quán niệm có tâm thức đây Đủ để quán chiếu và ý thức được Sự có mặt của tâm thức ấy Và như vậy Vì ấy an trú một cách tự do Không bị bất cứ một thứ gì Trong cuộc đời Làm vướng bận Quán niệm tâm thức Nơi tâm thức Là như vậy đó Thưa quý vị Năm La Mã Này các vị khất sĩ Vị khất sĩ an trú Trong phép quán niệm đối tượng tâm thức Nơi đối tượng tâm thức như thế nào trước hết vì ấy quán niệm về năm hiện tượng ngăn che nhưng quán niệm bằng cách nào một khi có ái dục vì ấy ý thức rằng mình có ái dục khi không có ái dục vì ấy ý thức rằng mình không có ái dục khi ái dục chưa sinh nay bắt đầu sinh khởi vì ấy ý thức được sự sinh khởi ấy. Khi ái dục đã sinh khởi đang được khử diệt, vì ấy ý thức về sự khử diệt ấy. Khi ái dục đã được khử diệt và không còn tái sinh nữa, vì ấy cũng ý thức về điều đó. hai Khi có sân hận, vì ấy ý thức rằng mình có sân hận, Khi không có sân hận, vì ấy ý thức rằng mình không có sân hận. Khi sân hận chưa sinh, nay bắt đầu sinh khởi, vì ấy ý thức được sự sinh khởi ấy. Khi sân hận đã sinh khởi, đang được khử diệt, vì ấy ý thức về sự khử diệt ấy. Khi sân hận đã được khử diệt và không còn tái sinh nữa, vì ấy cũng ý thức về điều đó ba khi có mê muội và buồn ngủ vì ấy ý thức rằng mình có mê muội và buồn ngủ khi không có mê muội và buồn ngủ vì ấy ý thức rằng mình không có mê muội và buồn ngủ khi mê muội và buồn ngủ chưa sinh nài bắt đầu sinh khởi vì ấy ý thức được sự sinh khởi ấy khi mê muội và buồn ngủ đã sinh khởi đang được khử diệt vì ấy ý thức về sự khử diệt ấy khi mê muội và buồn ngủ đã được khử diệt và không còn tái sinh nữa vì ấy cũng ý thức về điều đó 4. khi có dao động bất an và hối hận vì ấy ý thức rằng mình có dao động bất an và hối hận khi không có dao động bất an và hối hận vì ấy ý thức rằng mình không có dao động bất an và hối hận khi dao động bất an và hối hận chưa sinh nài bắt đầu sinh khởi vì ấy ý thức được sự sinh khởi ấy khi dao động bất an và hối hận đã sinh khởi đang được khử diệt vì ấy ý thức về sự khử diệt ấy khi dao động bất an và hối hận đã được khử diệt và không còn tái sinh nữa vì ấy cũng ý thức về điều đó. năm Khi có nghi ngờ, Vì ấy ý thức rằng mình có nghi ngờ. Khi không có nghi ngờ, Vì ấy ý thức rằng mình không có nghi ngờ. Khi nghi ngờ chưa sinh, Nài bắt đầu sinh khởi. Vì ấy ý thức được sự sinh khởi ấy. Khi nghi ngờ đã sinh khởi, Đang được khử diệt vì ấy ý thức về sự khử diệt ấy khi nghi ngờ đã được khử diệt và không còn tái sinh nữa vì ấy cũng ý thức về điều đó cứ như thế vì ấy an trú trong phép quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của đối tượng tâm thức ấy hoặc vị ấy quán niệm có đối tượng tâm thức đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức ấy và như vậy vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như vậy đó thưa quý vị tiếp đó vì ấy quán niệm về năm nhóm tụ hợp năm thủ uẩn còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức quán niệm bằng cách nào vì ấy quán chiếu như sau đây là hình thể vật chất sắc đây là sự phát sinh của hình thể vật chất và đây là sự hủy diệt của hình thể vật chất đây là cảm thọ thọ đây là sự phát sinh của cảm thọ và đây là sự hủy diệt của cảm thọ đây là tri giác tưởng đây là sự phát sinh của tri giác và đây là sự hủy diệt của tri giác đây là tâm tư hành đây là sự phát sinh của tâm tư và đây là sự hủy diệt của tâm tư đây là nhận thức thức đây là sự phát sinh của nhận thức và đây là sự hủy diệt của nhận thức cứ như thế vì ấy an trú trong phép quán niệm về năm nhóm tụ hợp còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám phiếu như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức. Hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy. Hoặc quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi, lẫn quá trình khủy diệt của đối tượng tâm thức ấy. Hoặc vì ấy quán niệm có năm nhóm tụ hợp đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức ấy. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm phướng bận. Quán niệm về năm nhóm tụ hợp còn nằm dưới sự ảnh hưởng của sự bám phiếu như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như vậy đó, thưa quý vị. Tiếp đến, vị ấy quan niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, quan niệm như thế nào? Vị ấy ý thức về mắt và đối tượng của mắt là hình sắc và về những nội kết tạo nên do mắt và hình sắc vì ấy ý thức về những nội kết chưa sinh này đang phát sinh, về những nội kết đã sinh đang được khử diệt, vì những nội kết đã được khử diệt không còn tái sinh nữa. vì ấy ý thức về tai và đối tượng của tai là âm thanh và về những nội kết tạo nên do tai và âm thanh. vì ấy ý thức về những nội kết chưa sinh này đang phát sinh, về những nội kết đã sinh đang được khử diệt, vì những nội kết đã được khử diệt không còn tái sinh nữa vì ấy ý thức về mũi và đối tượng của mũi là mùi hương và về những nội kết tạo nên do mũi và mùi hương vì ấy ý thức về những nội kết chưa sinh này đang phát sinh về những nội kết đã sinh đang được khử diệt về những nội kết đã được khử diệt không còn tái sinh nữa vì ấy ý thức về lưỡi và đối tượng của lưỡi là vị nếm và về những nội kết tạo nên do lưỡi và vị nếm. Vì ấy ý thức về những nội kết chưa sinh này đang phát sinh. Vì những nội kết đã sinh đang được khử diệt. Vì những nội kết đã được khử diệt không còn tái sinh nữa. Vì ấy ý thức về thân và đối tượng của thân là xúc chạm. Và về những nội kết tạo nên do thân và xúc chạm. Vì ấy ý thức về những nội kết chưa sinh này đang phát sinh về những nội kết đã sinh đang được khử diệt, về những nội kết đã được khử diệt không còn tái sinh nữa. vì ấy ý thức về ý và đối tượng của ý là pháp trần và về những nội kết tạo nên do ý và pháp trần. vì ấy ý thức về những nội kết chưa sinh này đang phát sinh, về những nội kết đã sinh đang được khử diệt, về những nội kết đã được khử diệt không còn tái sinh nữa. cứ như thế vì ấy an trú trong phép quán niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy hoặc quán niệm quá trình sinh khởi hoặc quán niệm quá trình hủy diệt hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của đối tượng tâm thức ấy hoặc vì ấy quán niệm có sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng đây Đủ để quán chiếu và ý thức được Sự có mặt của đối tượng tâm thức ấy Và như vậy Vì ấy an trú một cách tự do Không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận Quán niệm về sáu giác quan Và sáu loại đối tượng của chúng như đối tượng tâm thức Nơi đối tượng tâm thức là như vậy đó thưa quý vị Tiếp đó vì ấy quán niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức quán niệm như thế nào một khi có yếu tố chánh niệm niệm vì ấy ý thức là mình có chánh niệm khi không có chánh niệm vì ấy ý thức là mình không có chánh niệm vì ấy ý thức về chánh niệm chưa phát sinh nay đang phát sinh vì ấy ý thức về chánh niệm đã phát sinh, này đang được thành tựu viên mãn. Hai, Khi có yếu tố quán chiếu, trạch pháp, vì ấy ý thức là mình có sự quán chiếu. Khi không có sự quán chiếu, vì ấy ý thức là mình không có sự quán chiếu. Vì ấy ý thức về sự quán chiếu chưa phát sinh, này đang phát sinh. Về sự quán chiếu đã phát sinh, Nại đang được thành tựu viên mãn. Ba, Khi có yếu tố tinh chuyên, tinh tấn, Vì ấy ý thức là mình có sự tinh chuyên. Khi không có sự tinh chuyên, Vì ấy ý thức là mình không có sự tinh chuyên. Vì ấy ý thức về sự tinh chuyên chưa phát sinh, Nại đang phát sinh. Vì ấy ý thức về sự tinh chuyên đã phát sinh. Này đang được thành tựu viên mãn. 4. Khi có yếu tố an vui, hỉ vì ấy ý thức là mình có an vui. Khi không có an vui, vì ấy ý thức là tâm mình không có an vui. Vì ấy ý thức về niềm an vui chưa phát sinh, này đang phát sinh. Vì ấy ý thức về niềm an vui đã phát sinh, này đang được thành tựu viên mãn. Năm Khi có yếu tố nhẹ nhõm, khinh an Vì ấy ý thức là mình có sự nhẹ nhõm Khi không có nhẹ nhõm Vì ấy ý thức là mình không có nhẹ nhõm Vì ấy ý thức về sự nhẹ nhõm chưa phát sinh Này đang phát sinh Vì ấy ý thức về sự nhẹ nhõm đã phát sinh này đang được thành tựu viên mãn Sáu, Khi có yếu tố định Định, vì ấy ý thức là mình có định Khi không có định, vì ấy ý thức là tâm mình không có định Vì ấy ý thức về định tâm chưa phát sinh nay đang phát sinh Vì ấy ý thức về định tâm đã phát sinh nay đang được thành tựu viên mãn 7. khi có yếu tố buông xả hành xả vị ấy ý thức là mình có buông xả khi không có buông xả vị ấy ý thức là mình không có buông xả vị ấy ý thức về sự buông xả chưa phát sinh nay đang phát sinh vị ấy ý thức về sự buông xả đã phát sinh nay đang được thành tựu viên mãn cứ như thế, vì ấy an trú trong phép quán niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy, hoặc quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của đối tượng tâm thức ấy hoặc vì ấy quán niệm có bảy yếu tố của sự ngộ đạo đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức ấy và như vậy vì ấy an trú một cách tự do không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận quán niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như vậy đó, thưa quý vị. Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm bốn sự thật cao quý, như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? Khi sự kiện là khổ đau, vị khất sĩ quán niệm đây là khổ đau. Khi sự kiện là nguyên nhân tạo thành khổ đau, vị ấy quán niệm đây là nguyên nhân tạo thành khổ đau khi sự kiện là khổ đau có thể được chấm dứt vì ấy quán chiếu khổ đau có thể được chấm dứt khi sự kiện là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau vì ấy quán niệm có con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau cứ như thế vì ấy an trú trong phép quán niệm về bốn sự thật cao quý như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức Hoặc quán niệm bên trong Hoặc quán niệm bên ngoài Hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy Hoặc quán niệm quá trình sinh khởi Hoặc quán niệm quá trình hủy diệt Hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của đối tượng tâm thức ấy Hoặc vì ấy quán niệm có bốn sự thật cao quý đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức ấy. Và như vậy, vì ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bật. Quán niệm về bốn sự thật cao quý như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức là như vậy đó, thưa quý vị. sáo là mạ này quý vị khất sĩ vị khất sĩ nào thực hành bốn phép quán niệm như trên trong bảy năm Người ấy có thể có khả năng đạt được quả vị chánh trí Ngay ở đây và trong kiếp này Hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại Này quý vị khất sĩ Đừng nói gì tới 7 năm Kẻ nào thực hành 4 phép quán niệm này trong 6 năm 5 năm 4 năm 3 năm 2 năm Hay 1 năm thì cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này. Hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. Này quý vị khất sĩ, đừng nói gì tới một năm. Kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm trong bảy tháng, sáu tháng, năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng hay nửa tháng, thì cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này. Hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. Này các vị khất sĩ, đừng nói gì đến nửa tháng, kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm như thế trong một tuần, kẻ ấy cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này. Hoặc nếu còn dư báo, thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại Chính vì lý do đó mà tôi đã nói rằng Đây là con đường duy nhất Để có thể giúp chúng sinh thực hiện thanh tịnh Vượt thắng phiền não Tiêu diệt khổ ưu Đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết Bàn Con đường của bốn phép an trú trong chánh niệm Đức Thế Tôn đã dạy như thế Các vị khất sĩ khoan hỷ ghi nhận và làm theo lời người
0: bạn đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.